0: Hallo liebe Maisianer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Ein herzliches Hallo von meiner Seite bei doch recht sommerlichen Temperaturen, zur Zeit der Aufnahme zumindest. Am Tag der Veröffentlichung des Podcasts sieht der Himmel bestimmt schon wieder grau aus.
0: Ja, und jetzt liefert dieser Podcast auch schon Wettervorhersagen.
1: Man muss immer seinen Horizont erweitern, Tina. Und der Kryptomarkt verhält sich also ein bisschen wie das Wetter.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was hast du denn heute für brisante News mitgebracht?
1: Einen Tornado von Informationen, das ist doch klar.
0: Ja, ja dann ab zu denen den newsroom Eva.
1: Ich möchte vorab zwei Sachen vom letzten Mal aufgreifen. Das eine ist FTX und das andere noch ein Kommentar zu BitBoy Krypto. Ein bisschen längerer Kommentar zu Bitcoin, BitBoy Crypto.
0: <lacht> Crypto, BitBoy, -Boy -Boy -Boy. ein Zungenbrecher. Ja wunderbar, das ist schön, dass du den Gossip bringst. Dann mal los.
1: Nachdem du ja das letzte Mal von Ben Armstrong, dem Gesicht und Teilhabe vom weltweit zweitgrößten Krypto-Kanal BitBoy Crypto berichtet hast, habe ich auch nochmal ganz neugierig nachgelesen und ein paar Videos auf YouTube geschaut. Also Ben ist definitiv raus und er nutzt jede ihm zur Verfügung stehende Plattform, um seine Unschuld zu betreuen und der Welt zu erzählen, dass seine Ehre in solaner Geschwindigkeit wiederhergestellt wird und er den bevorstehenden Gerichtsprozess gegen die anderen Inhaber vom Kanal gewinnen wird. Ja, ist ganz klar. Also.
0: Ja, ja, dieser Ben. Er ist also kein Scam, sondern ein kleines Unschuldslamm. Ich sehe schon wieder Merch-Potenzial hier. Wir müssen wirklich die T-Shirts langsam machen, no Seba. Uh, if it has to be proven in court, it will be proven in court because every single thing has been misconstrued and everything is false when it comes to the things I've been accused of. I'm way too trusting and I've got to start being more skeptical. Uh, I'm not a serial cheater. I'm not a person that's some kind of predator. But what I can say is I cannot lose. There, there's 0% chance I'm going to lose. 0%. I'll be back at the top of the influencer game. I think everybody knows that. Everybody knows I'll be back to the top of the heap. The value does not lie in the old channel. The, the value doesn't really necessarily lie in my new channel. The value... It lies within
1: me. Ja, der arme, kleine Ben. It's all lies. Ben, the unschuldslam. <lacht> Die Sache ist etwas undurchsichtig. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ähm, äh, keine Ahnung, wer da jetzt wirklich recht hat. Ich glaube, dem Ben eigentlich nicht so richtig. Auf jeden Fall wurde der Kanal umbenannt. Also der heißt nicht mehr BitBoy Crypto. Er heißt jetzt Discover Crypto. Der Hauptsprecher ist einer, der eigentlich schon immer dabei war, Drum ist mir das ganze Drama auch nicht so wirklich aufgefallen, weil ich hatte den Kanal ja abonniert und ich bin auch automatisch noch weiter abonniert und ich habe einfach immer wieder das andere Gesicht gesehen, also der so ein bisschen im Hintergrund war und habe dann einfach nur gedacht, jo, pff. Jetzt äh, der hat Urlaub. sie eben.
0: <lacht> genau, der Ben, ben hat, Urlaub, hat Urlaub. Urlaub. Und jetzt schieben
1: sie halt den anderen da ein bisschen mehr davor. Ja, der ist jetzt aber immer zu sehen. Und dann gibt es da irgendwie noch so einen dritten Typ. Aber Ben ist raus.
0: Ja, dieses Drama in der Kryptowelt werde ich natürlich weiter verfolgen und schauen, ob Ben auch wirklich bestraft wird und er dann ein oranges T-Shirt anziehen wird. Und was ist das andere Gossip?
1: FTX. Oh je. Also zu FTX hatte ich ja das letzte Mal gesagt, dass das Thema abgeschlossen ist. Okay, FTX als Firma ist Geschichte, aber die Gerichtsprozesse der Drahtzieher kamen jetzt erst so richtig ins Rollen. SBFs ehemalige Freundin oder Teilzeitfreundin und Head of Trading-Co-Leiterin von Alameda Research – Singt im Kreuzverhör wie ein kleines Vögelchen, also wie eine Nachtigall. Ich rechne damit, dass dort wirklich brisante Sachen zutage treten werden, aber ich rechne auch damit, dass am Ende die Strafen gar nicht so hoch ausfallen werden, wie vielleicht vor allen Dingen die betroffenen Leidtragenden sicher hoffen würden.
0: Und dann würde mich ja auch mal sehr interessieren, wenn herauskommt, wie nah sich Gary Gensler und SBF wirklich standen. Und was unser lieber Gary Gensler-Geh-Weg dann alles für Ausreden parat hat. Oh, und übrigens habe ich heute noch ein Foto gesehen von dieser Freundin auf Twitter und die ist irgendwie 30 Jahre gealtert.
1: Die Caroline Allison. Ja. Ja. Oh Gott.
0: Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, ich dachte, die ist 14.
1: Von 13 auf 63. Ja. <lacht> <lacht> ja, Das ist jetzt böse. Aber gut, ja. ich meine, sie, sie hat es auch irgendwo verdient. Sie hat's also, verdient. Ich glaube, sie spielt jetzt auch ein bisschen auf unschuldig und versucht dann irgendwie den SBF zu framen. Alles war seine Schuld und sie hat einfach nur das gemacht, was er gesagt hat. Aber dem ist definitiv nicht so. Sie war schon in einer exekutiven Verantwortung, mm. ganz klar. Jetzt hast du ja gerade erwähnt, Gary Gensler und SBF. Ähm, was war da die Verbindung? Für Gary Gensler ist das jetzt erstmal nicht so wichtig, weil Gary Gensler kümmert sich um die ganz heißen Themen, nämlich darum, ob tokenisierte Pokémon-Karten-Wertschriften sind oder nicht.
0: Gary Gensler, geh weg, soll gefälligst seine Finger von meinem Pikachu auf der Blockchain lassen.
1: <lacht> und wenn er alle Pokémons gefangen hat, dann greift er mit dieser Armee Coinbase an.
0: Okay, mit den Pokémons. Ich meine, ich wähle dich, Bisasan.
1: Ja, mit den ganzen Pokémons. Nachdem die SEC mit der Berufung gegen den Richterentscheid bei der Rippelklage auch gescheitert ist, muss jetzt ein Ablenkungsmanöver her, weil sonst gerät die SEC in den Fokus des FDX-Kreuzverhörs. Und das will natürlich der Gary Gensler überhaupt nicht.
0: Also von mir aus kann Gary Gensler geh weg da ruhig mit reingezogen werden. Das ist mir sowas von egal.
1: Von mir aus auch. Mm. Also, da wird sicherlich noch einiges irgendwie aufgedeckt werden. Und ich denke, das könnte Gary dann auch das Genick brechen.
0: Naja, jeden Tag gibt es Meldungen auf Twitter zu Gary Gensler. Den ganz, die ganze Zeit. Und ich sehe immer tolle Videos. Du hast mir heute auch ein sensationell gutes äh, Video geschickt <lacht> von Twitter. Ja,
1: ja, Gary und seine Pokémon-Karten.
0: Mhm, ja.
1: <lacht> ja, mal sehen. Aber ich denke, so lange würde er sich da wahrscheinlich nicht mehr halten. Ja. Jetzt noch kurz etwas zu BlackRock. Wir haben ja das letzte Mal über Tokenisierung gesprochen in unserem letzten Podcast. Und BlackRock gibt mit ihrer neuen Blockchain-Plattform bei der Tokenisierung Vollgas. Das große Potenzial der Tokenisierung und Blockchain-Technologie hat BlackRock ganz klar erkannt und demzufolge die Firmenstrategie der nächsten Jahre darauf ausgerichtet.
0: Also man mag ja über die Firma denken, was man will, aber sie erkennen einfach die Zeichen der Zukunft und setzen dann auch darauf Du hattest ja auch immer wieder gesagt, dass der erste Bitcoin-Spot-ETF von Blackhawk kommen wird.
1: Im Q1 nächstes Jahr. Wir werden sehen. Wartet alle gespannt. Mal schauen. Habe ich recht? Habe ich nicht recht?
0: Wenn Gary weg ist, hast du recht.
1: Dann könnte es sogar noch eher kommen. Dann ja. könnte es vielleicht sogar noch eher kommen. Mal schauen. Zum Schluss noch ein paar Worte zu den weniger schönen Ereignissen im Mittleren Osten. In dem Zusammenhang hat man in Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden diverse vermeintliche Wallets der Hamas auf zentralen Kryptoplattformen wie zum Beispiel Binance eingefroren und das Ganze lässt natürlich wieder die Diskussion aufflammen, inwiefern Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung zum Einsatz kommen.
0: Gibt man eigentlich den Anteil der Kryptowährungen an der Terrorismusfinanzierung?
1: Der Anteil ist relativ gering, aber er ist in den letzten Jahren um ca. 300 Prozent gestiegen. Und man muss hier weniger Angst davor haben, dass Krypto für diese Zwecke gebraucht wird, sondern einfach die richtigen Analysetools einsetzen, weil du kannst das ja auf den öffentlichen Blockchains besser nachvollziehen, als jetzt zum Beispiel bei Fiat-Währungen. Also da ist die Verschleierung auch viel einfacher. Wie gesagt, man muss einfach nur die richtigen Tools einsetzen und dann kann man das zumindest bei den Public-Blockchains eigentlich gut analysieren. Das zu den News.
0: Wir sollten eigentlich die News in Gossip-Ecke und News der Kryptowelt umbenennen.
1: Gossip-News <lacht> der Kryptowelt.
0: Spannend sind die News gewesen. Danke, Seba. Heute sprechen wir über etwas, das wir öfter mal in unserem Podcast erwähnt haben, Chainlink. Wobei wir immer wieder Themen haben, die wir schon mal erwähnt haben. Das ist langsam so ein Spruch, den ich immer wieder bringe. Heute sprechen wir über etwas, das wir schon mal erwähnt haben.
1: Ja, oder versprochen haben. Wir ja, genau. versprechen ja immer mal wieder Dinge, <lacht> da müssten wir doch mal einen Podcast machen. Genau. Und irgendwann mal lösen wir diese Versprechen auch alle ein.
0: Wie heute und darum gleich mal meine erste Frage. Was ist Chainlink?
1: Einfach gesagt, Chainlink ist eine Smart Contract Plattform auf Blockchain Basis. Juhu, das klingt jetzt erstmal so wie viele andere Blockchain Anwendungen auch, aber Chainlink sticht eben doch ein wenig heraus. Chainlink mit seinem intrinsischen Coin Link verbindet kurz gesagt die Blockchain mit der realen Welt. Smart Contracts verarbeiten gespeicherte Daten auf der Blockchain, sind bestimmte Bedingungen erfüllt, dann werden die Smart Contracts automatisch ausgeführt. Möchtest du externe Daten oder Daten aus der realen Welt mit einbeziehen, dann fehlt dir genau diese eine Schnittstelle. Und dieses Problem löst Chainlink. Es verbindet sozusagen die Blockchain mit der realen Welt.
0: Das ist ja das grundsätzliche Problem. Wie verbinde ich die vollständig in der virtuellen Welt funktionierenden Blockchain-Anwendungen mit der realen Welt? Hättest du da ein Beispiel?
1: Stell dir vor, Tina, du schreibst irgendeinen Smart-Contract, der bei bestimmten Wetterlagen ausgeführt wird.
0: Für meine Pokémon-Karten. <lacht> ja? Sorry.
1: Für deine Katzen, nicht okay. für die Pokémon-Karten, du schreibst es für deine Katzen. Mhm. Du kannst ganz einfach bestimmte Wetterbedingungen programmieren, aber wie kommen denn die tatsächlichen Wetterdaten auf die Blockchain? Dafür brauchst du eine verlässliche Quelle und die entsprechenden Schnittstellen, um den Smart-Contract mit diesen verlässlichen Informationen zu füttern. Das ist eben immer das Schwierige.
0: Da kann man bestimmt unendliche Beispiele konstruieren.
1: Ja, zum Beispiel Endergebnisse beim Fußball, Informationen über den Zustand des Autos beim Autokauf und so weiter, weil genau solche Ereignisse sollen irgendwann mal bei Fußballwetten und beim Kauf von gebrauchten Autos mittels Smart Contracts auf der Blockchain-Anwendung automatisiert werden. Das ist ja das große Ziel.
0: Hat Chainlink jetzt so etwas schon in die Realität umgesetzt oder ist das alles noch äh, theoretisch?
1: Das Projekt hat sich bisher vor allem als Lieferant von Kursdaten im Bereich der dezentralen Finanzdienstleistungen, also im DeFi, einen Namen gemacht. Dabei werden die Daten über sogenannte Oracles eingespeist. Oracles kann man als Datenquellen verstehen. Jetzt kann es bei zentralen Datenquellen das Problem geben, dass die Lieferung von potenziell fehlerhaften Daten unentdeckt bleibt und einfach weiterverarbeitet werden kann. Und das will man natürlich nicht. Chainlink verfolgt hier einen dezentralen Ansatz, um die Wahrscheinlichkeit des Erhalts von qualitativ hochwertigen Offline-Daten aus verlässlichen Datenquellen enorm zu erhöhen.
0: Ja, das klingt ja schon mal gut. Aber wie funktioniert das denn genau?
1: Findet ein Ereignis statt... Und es gibt eine Anfrage aus einem Smart Contract, dann verarbeitet Chainlink diese Anfrage gemäß dem Service Level Agreements, also eine Vereinbarung zum Service und unterteilt das Ganze in drei Unterverträge. Das ist zum einen ein Reputationsvertrag, das legt fest oder bestimmt, wie verlässlich ist denn die Datenquelle, also der Oracle. Und wie oft wurde diese verwendet? Das ist also so eine Art Qualitätsprüfung. Dann haben wir einen Auftragsabgleichungsvertrag. Das entscheidet, welche Chainlink-Nodes jetzt für die Anfrage herangezogen werden. Letztendlich wird dann im Aggregationsvertrag entschieden, welche Daten und Antworten für die Verarbeitung genommen werden oder welche man auch verwerfen kann. Das ist in Kürze der ganze Prozess zur Datenverarbeitung von Offline-Daten mittels Chainlink. Und für diese Dienstleistung sollen die Node-Betreiber natürlich auch bezahlt werden. Das ist ja ganz klar. Die Serviceanfragen werden dann in Link bezahlt. Und die Betreiber der Nodes, die haben dann auch einen gewissen Stake in Link. Und je nachdem, wie gut im Prinzip diese Arbeit gemacht wird, wird ihnen dann ähm, der Stake ausgezahlt oder sie werden auch bestraft und es werden ihnen dann Link-Coins einfach weggenommen.
0: So kommen also verlässliche Daten aus der realen Welt auf die Blockchain. Chainlink ist nun etwas, von dem ich bereits vor ein paar Jahren gehört habe. Wann kam das Projekt das erste Mal auf?
1: Chainlink ist tatsächlich schon eine Weile dabei. 2014 startete Chainlink mit der Gründung der Non-Profit Organisation Smart Contract Limited, Smart Contract Limited ist die Organisation hinter Chainlink. Der CEO heißt Sergei Nazarov und ich glaube, diesen Namen haben unsere Mesianer auch schon einige Male gehört. Am 4. September 2017 wurde das White Paper zu Chainlink veröffentlicht. A Decentralized Oracle Network, so hieß das White Paper. Und die Autoren des White Papers sind Sergei Nazarov, Steve Ellis und Dr. Ari Jules. Das White Paper beschreibt dann die Lösung für das Blockchain-Oracle-Problem. Also sie beschreiben im Prinzip genau, wie könnte man jetzt die realen Daten, diese Offline-Daten auf die Blockchain bringen mit den sogenannten Oracle.
0: Oh wow, Chainlink ist... In der Kryptowelt ein richtiger Dinosaurier. Und wenn Chainlink schon so lange existiert, dann hat es doch bestimmt auch eine enorme Preisentwicklung hinter sich.
1: Chainlink oder besser gesagt der Link-Coin liegt aktuell bei circa 7 Dollar. Und ja, Link ist wirklich schon eine ganze Weile unter den Krypto-Enthusiasten. Link hatte mal einen Anfangspreis von knapp 15 Cent. Also es ist eine ganz schöne Steigerung zu den, was wir jetzt haben, zu den sieben Dollar. Aber das Allzeithoch von Link lag doch wirklich mal bei 52 Dollar.
0: Hui. Uiuiui. Das war sicherlich zur Zeit des Kryptohöhenflugs im Mai 2021, oder? So ist es. Oh, bitte, das soll wieder kommen.
1: Oder noch mehr.
0: <lacht> Wir warten. Das habe ich mir schon gedacht. Betreibt Chainlink eigentlich sein eigenes unabhängiges Blockchain-Ökosystem?
1: Chainlink betreibt sein dezentrales Oracle-System, das ursprünglich auf der Ethereum-Blockchain entwickelt wurde, Chainlink betreibt also keine eigene Blockchain, stattdessen ist es interoperabel und läuft auf vielen verschiedenen Blockchains gleichzeitig.
0: Ist Chainlink wie Bitcoin an der Anzahl der Coins limitiert?
1: Das ist es. Die Zahl der Link-Coins ist begrenzt, allerdings liegt die Grenze bei eine Milliarde Coins. Ui. Das ist dann doch schon ein bisschen höher als diese 21 Millionen, die wir bei Bitcoin haben. Und auch hier nochmal wieder der Hinweis, wir geben keine Finanzberatung, doch unserer Meinung nach, und wir wollen ja unsere Meinung auch kundtun, mhm. hat Chainlink viel Potenzial und ist eine gute Erweiterung im persönlichen Portfolio. Die Erwartungen der Experten sind sogar, dass der link Linkcoin bis 2029, ist jetzt zwar noch eine Weile hin, einen Wert erreichen kann, der deutlich über dem damaligen Allzeithoch liegt, also deutlich über den 52 Dollar. So genau kann man das natürlich nie vorhersagen, aber Chainlink ist eines der vielversprechenden Blockchain-Projekte.
0: Mit diesen positiven Aussichten, ob nun Wetter oder Coin, enden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss! Tschüss.